1: punto com para detalles.
2: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Porra. Te saluda, por supuesto Juan Carlos Hernández, quien les habla en el micrófono. Para ustedes hoy el buen Cheche y el día de hoy tengo compañía de lujo. andan por acá unos muchachones. Con los que ya estaremos platicando poco a poco sobre su chamba, sobre lo que hacen. Uno de ellos se fue al Super Bowl, imagínense nada más. Pero mientras tanto es para mí un honor presentarles al señor Omar Carrillo quien está conmigo. Sí, señor, el fuerte aplauso para el buen omitar de la redacción, mi querido Omar. Un Hola. Un eh. estás con nosotros hoy en La Porra te saluda. Ah, la Porra le saluda...
3: A todos aquí y en donde se encuentran, ¿qué tal? En donde
2: estén, en les sigue el
3: saludo. Y... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo desde la Ciudad de México, de la redacción de Univisión. No les digo la dirección, pero estamos
2: por aquí, por la por Reforma junto al Ángel. Exactamente, bueno, pues mi querido Mar nos arrancamos de inmediato, y es que esta Liga MX está candente, está sabrosa, hay que contarles a estos muchachones todo lo que sucedió, y es que no es para menos, estuvo sabrosón, el tema de Henry Martin que está, este, o bueno, mejor dicho, Henry Martín, ¿no? Porque andamos muy gabachos hablando acá con Tony, ¿no? Henry Martín,
3: ¿no? Exactamente, con acento en la I, es sí. Henry Martín, yucateco, de Mérida, Yucatán, tiene una historia bonita detrás de, de él, un chico que dejó la universidad, estaba estudiando ingeniería, y resulta que el fútbol lo llamó, literalmente el fútbol lo llamó, un visor de, de venados de Mérida lo lo vio jugar, lo, se lo llevó a un equipo piloto, pero no pudo compaginar la universidad y el fútbol. Tuvo que dejar, eh, primero dejó el
2: fútbol, pero el fútbol lo quiso tanto que después lo absorbió y miren hasta dónde ha llegado. Exactamente, bueno, precisamente eh, vamos a escuchar palabras de Henry Martín que le va a dar a usted el secreto de su éxito, mi querido Marcelo, ¿Sabe cuál es?
4: A ver. Escuchemos. Eh, yo tenía... 20 años, estaba en la universidad, en la ingeniería civil, en la autónoma de Yucatán, y embarazo a mi novia, cuando eso era mi novia. Y tenía que tomar una decisión, porque pues yo no sabía hacer nada más que jugar fútbol e ir a la escuela, ¿no? Y pues yo vivía con mis papás, ella con sus papás, ella estaba estudiando para maestra.
2: ¿Qué moraleja entiendes de esta historia, mi querido Omar?
3: La vida te empuja a veces, a veces te espera, a veces te se va de, de picada,
2: pero en este caso parece que la niña
3: lo empujó a él.
2: Bueno, mi querido Amar, es que aquí nadie se esperaría, imagínate, eh, embarazar a tu chava y de repente se te viene el mundo encima, ¿no? El suegro, imagínate, el suegro de Henry Martín, a ver, usted chamaco, este lo que hizo, la angustia, estás en la carrera y como él lo dice, lo único que sabe es jugar fútbol y de repente... Eh, poco a poco la vida lo va llevando, y hoy es una de las figuras del la América, tiene el cariño de la afición, yo no sé si lo están inflando demasiado, pero creo que es un futbolista con buenas condiciones. Hay que esperar, es un chico, por supuesto
3: nos pudimos dar cuenta, que remata estupendamente de cabeza, tiene unas condiciones por arriba que pocos jugadores mexicanos tienen, pero hay que esperarlo, la verdad es que eh, ya había visto el primeritito que identificó a, a buen nivel su eh, su fútbol fue Tuca Ferretti cuando lo llamó hace un par de años a la selección mexicana. ¿Te acuerdas
2: que, que todo mundo lo cuestionó? ¿Cómo es posible que llamaste a este muchacho? Incluso apenas no el hecho de, de, de que lo haya fichado el América, pues no todos estaban de acuerdo en este sentido con que con que estuviera por ahí. no Y al final termina por quedarse eh, en este equipo, eh, yo no sé hasta qué punto una figura o no, lo cierto es que tiene para dar todavía Henry Martín. Fue un
3: movimiento arriesgado, digámoslo, porque es verdad, del Piojo Herrera, y le, le, hasta el momento le ha resultado. Les digo, hay que esperar, dice, decían por ahí los antiguos que, que un jugador dejaba de ser una promesa cuando cumplía 100 juegos buenos eso eso fue hace 20, 30 años que lo decían, el chico lleva con América apenas tres partidos, no quiere decir que le que esperemos 100 juegos, que, pero por lo menos yo creo que, que un par de temporadas que se sostenga para poder hablar cosas buenas, pero aquí el detalle es que una racha, debemos recordar que, que el fútbol y los tiempos del fútbol muchas veces son de rachas, hay que ver hasta dónde le alcanza, porque quedan seis meses para un evento muy importante. No sabemos, no estamos especulando. Sí, todos
2: los técnicos de Selección Mexicana siempre tienen una sorpresa. Sí, Yo creo supuesto. que entre entre esas sorpresas puede estar el caso de Henry Martínez. Si
3: él sigue anotando, si sigue como hasta ahora, puede ser una sorpresa. Pero digo, no hay que echarle cuatro bultos de cemento todavía al chico cuando no es el caso. Hay que esperar. Lleva tres partidos buenos. Si llega a diez y luego llega a quince, puede ser que estemos hablando de, de otras cosas.
2: Sin duda alguna, mi querido Marcito. Y bueno, hablando de la América, ya les decíamos a ustedes, eh, anda bien la América, 5 go goles a uno a los Lobos Guap. Realmente no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, este creo que las águilas tienen que, que pues apretar un poquito también en ciertos aspectos, pero pintan bien en este torneo.
3: Sí, la verdad es que están jugando como a su afición tradicionalmente les gusta. Eh, desplegados, están haciendo goles, eh, con entrega, pero también volvemos otra vez. Es apenas la fecha 4 y recordemos que el torneo mexicano tiene 18 fe fechas para empezar y ya después toda una serie de, de liguilla y, y muchas veces el que llega primero, el que llega mejor o el que arranca muy bien, no le va tan bien al final. No le estamos echando la mala sala a las, a las águilas, pero es una
2: realidad el fútbol mexicano. Oiga, y hablando de la América, este, usted sabe que Chávez tiene su serie, que Lupita se tuvo su serie. Y claro. Que este, esa que no se la perdía, ¿verdad? Este, todas esas eh, series y novelas que usted ha visto, eh, ahora viene una interesante acerca de una gran figura de las Águilas de la América, el señor Cuauhtémoc Blanco. ¿Usted vería una serie de Cuauhtémoc Blanco? No se quede callado. La verdad es que está llorando. Vamos a escuchar qué dice Cuauhtémoc sobre esta posibilidad de tener una serie. Se habla punto de la serie
3: de contemo se va a, hacer? ¿No va a hacer? ¿Cómo van esos derechos? ¿Tú qué opinas?
4: Pues estamos, estamos en esto, estamos en, en pláticas, estamos en pláticas. Este, sí me gustaría hacerla para, para hacerle saber, a la gente, que un chavo que viene de abajo puede llegar a ser un hombre muy, muy exitoso. ¿Hay alguna productora que ya se le haya acercado, señor? Sí, hay. hay. ¿O sea, pero ya está más, más avanzado? No, no está avanzado. Este, hemos tenido pláticas... La gente que decir, pero te... pero quiero, yo es, es que la las buscar? productoras
3: siempre quieren...
2: Ah,
4: canijo, ahí está. No.
2: Okay. ¿Qué le parece, señor? Yo no Tomás sé canijo. si la vería, porque para nos empezar... Quedamos, nos quedamos atonitos por el tema este, de aquella novela que usted veía todas las noches. Sin falta. A las 8 o 9 centro por una edición. Corona de lágrimas. ¿se no, acuerdo?
3: pero no era a las ocho o nueve centro, ¿De era a la medianoche, recuerdo. Ah, pero esto.
2: usted veía la repetición. La repetición. Eh, bueno, mis queridos ¿No? amigos, ustedes lo saben realmente, eh, creo que va a ser interesante ver a Coutinho. Mucha gente no lo recuerda, uno que uh -huh. otro sí, pero Cuauhtémoc ya fue actor, estuvo, sí, por eh, actuó como hijo de Carmen Salinas y además este, hacía el papel de un bombero, ¿se acuerda? Sí, por supuesto, obviamente no ganó un Oscar, no, no, pero no. estuvo ahí ya
3: está ahí, ya le sabe a la farándula ya le sabe al fútbol, ahora ya le sabe a la política, el hombre así que es eh, plurifuncional y una serie puede ser interesante, tiene una vida bastante interesante, habrá que esperar. Todavía falta mucho camino, apenas están decidiendo qué productora puede ser,
2: ¿no? Y se une a otros tantos que han actuado por ahí o que han sido de la farándula ¿Usted se acuerda el caso también de Reynoso cantando, no? La selección sí, de Alemania en el mundial del 86. La selección ¿verdad? de México
3: cuando iba a ser sí, sí, el, bueno. el mundial aquí, por supuesto.
2: Suerte al señor Bogotá Blanco. Y hay que decir algo, este, Omarcito... Yo no estoy muy contento porque se está especulando con que la Liga MX no va a tener descenso. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, si le gusta la idea. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, al respecto y en un momento pues platicamos acerca de esta decisión que pues suena un poquito extraña.
1: Hay muchas propuestas, no solo esa. ¿no? O sea, hay muchas propuestas en la mesa. Pues es una, hay otras eh, que no, que no, que es todo lo contrario. O sea, se manejan, se manejan todas las posibilidades, se manejan los extremos, se manejan las posibilidades eh, en medio de los extremos, hasta que de todas se busca eh, conseguir la la mejor decisión para que pueda aplicarse y sea lo mejor para el fútbol mexicano. Me gusta la
2: posible. De ¿Situación de abolir el descenso,
1: usted? Este, yo no hago opiniones personales.
2: Bueno, espero que usted sí me dé una opinión personal, mi querido Omar. Eh, la verdad es que sí me llama la atención. Creo que sería matar completamente las aspiraciones de los jóvenes, complicaría la liga. ¿Qué piensa usted?
3: Mira, a mí personalmente, yo sí le voy a dar mi opinión personal, no me gusta. No es, eh, no estamos en un, en un país como Estados Unidos, donde... El, eh, no hay categorías en las ligas mayores, en la NFL, en la NBA, no hay ascenso ni descenso, sino los equipos se mantienen, pero es una estructura completamente diferente. Aquí, eh, el, la liga de ascenso se establece con esa esperanza, los equipos se arman con esa esperanza, se desarrollan con la esperanza de llegar a la primera división. Estamos matando a una categoría, estaríamos matando incluso el fútbol en algunas ciudades, estaríamos matando generaciones de futbolistas, porque también para eso se preparan, piensan que pueden ganar desde la Liga de Ascenso eh, un lugar en la primera división, y muchas veces es, es, es por ese medio.
2: ¿Y usted se acuerda del Gulit Peña...? el Gallito Vázquez, realmente todos estos jugadores estaban ahí, ¿no? Y, y de pronto es un buen semillero. Creo que México no trabaja adecuadamente con sus jóvenes, y eso hay que decirlo en el tema deportivo, porque tenemos lugares donde ya si no eres de la escuela o de la escuelita, pues realmente ya no se dan los visores el tiempo de ir, de ver esos chamacos como antes en el barrio. El caso precisamente de, de Cuauhtémoc Blanco, hablábamos de, de Tlatilco, ¿no? Que pues ahí lo observan, eh, algunos otros jugadores que son de playa y que pues realmente se desperdician y ahí están pasando, pasando, creo que el tema de la Liga MX se tiene que replantear eh, realmente bien.
3: Sí, pero también eh, ya escuchamos eh, las palabras del directivo, es muy complicado ahorita, no está en, en un proceso de propuestas, pero sí hay que tomar en cuenta que en la Liga MX cualquier cosa puede pasar, ya lo vimos con, con reglamentos como los que temo, tenemos actualmente con los extranjeros, ya lo hemos visto en el pasado, así que... Eh, no podemos descartar absolutamente nada y sí
2: hay que decirles que, que a la gente del fútbol no nos gusta por lo menos esta propuesta y bueno realmente eh, creo que es una intención de copiarle un poco a una de las ligas más poderosas del mundo es otro deporte y es por supuesto la NFL y para eso hemos invitado a Luis Rosas que es pues un auténtico conocedor al respecto y nos va a hablar precisamente de esto el buen Luis Rosas al que le damos
4: un fuerte aplauso Muchas gracias, mi querido es un gusto estar aquí invitado en tu, tu programa, se le extraña también a, a José Manuel, pero bueno, acá andamos para platicar un poquito de lo que fue el Super Bowl, bueno, venimos casi recién este desempacados, por así decirlo, fue una experiencia tremenda, pero bueno... Siguiendo con lo no que... No te robaste tras, ningún jersey. No, no, no tuve oportunidad porque no, ya no nos dejaron entrar. No, hasta Brady, nada por el estilo. No agredí a Brady tampoco. No nos no, dejaron entrar.
3: Creo que todavía trae el chip que <risa> le puso
2: la NFL
3: por ahí. Eh. traigo
4: el chip, sí, así que... Cuéntanos pues,
2: eso, que sí a los
4: periodistas... Como si fuéramos caninos, nos pusieron un bueno, chip no, no, en el cuello. A todos, no a los mexicanos, sino ¿no? No, toda la prensa, tenía, nuestras acreditaciones tenían un chip. Sí. Y cada paso que dabas dentro del estadio, el día del partido, el domingo... Eh, ...estaba registrado, ¿no? Si, si habías... Que, ...por qué puente entraste... ...si te fuiste a la sala de prensa... ...si te fuiste al workroom... ...a, a todo la, todos los puntos distintos que tenía la... Eh, ...perdón, el, en este caso el estadio... podían localizarte, digamos, vía GPS... ...como para tener un control... ...y a diferencia de to, otros años... ...no hubo acceso al campo... pues ...estuvo muy limitado eso... ...de hecho, nuestros compañeros de Univisión... Eh, digamos de televisión Javi Sol y Karina Banda Tuvieron oportunidad de estar en el campo Pero fueron muy medidas este, Estas acreditaciones Oye, Nosotros estuvimos arriba en el palco Digamos desde la tribuna
2: ¿Y qué te parece comparando lo que pretende el IMX editando el descenso con la NFL Tú que eres un experto
4: Pues mira, yo creo que como bien dijo Omar Son ligas que están eh, muy diferentes O sea, no se puede comparar O sea lo vemos en la Premier League, ¿no? Siempre se ha buscado que, en este caso de fútbol de Inglaterra, siempre se ha buscado que en México tenga una liga de ese nivel, pero vaya, tienes que construir, es un proceso largo, yo creo, tienes que generar esa estructura, pero como bien decimos acá, no hay, estaría cerrando muchos caminos para jóvenes, para plazas futboleras, en México sabemos que todo toda la nación, aunque hay algunos estados que prefieren el béisbol, en este caso todo todo el país quisiera tener la visita de Chivas de América de Pumas y no solo eso sino tener su propio equipo local no y apoyarlo y, y dejando de lado la opción de, 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 de no, no aumentar el, los equipos sino que puedan subir y bajar de la primera división a en este caso a la segunda o como hoy se le dice la liga de ascenso pues yo creo que sería un retroceso sobre todo para los jóvenes mexicanos que tienen oportunidades tan limitadas
2: pues ahí está la oportunidad eh, para muchos no se cerraría y la opinión, por supuesto, de un gran experto como Luis Rosas. No sí, way. señores, ni modo, tenemos que decirlo. Llega el momento de despedirnos. Yo le agradezco al señor Omar Carrillo. Le agradezco también a Luis Rosas. Yo soy Juan Carlos Hernández. Me dice, dice, che, no se olviden de visitar todos los contenidos que tenemos para ustedes a través de mi visión de La aplicación, tenemos muy buenos artículos. Gracias y como siempre, por supuesto, disfruten la liga. Es su Liga MX. Nos escuchamos el próximo miércoles.